1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salabumidi, Ich bin Head of Markets bei IT. Bei uns erhalten Sie täglich aktuelle Marktnachrichten, Analysen, aber auch, wenn es um Education geht, wichtige. Themen, die sie zum Trading verstehen müssen.
0: Wir starten mit dem DAX. Der DAX startet die Woche mit Minus, allerdings gar nicht mehr so viel Minus, nach ganz vielen deutlichen Plustagen. Jetzt wird natürlich die Diskussion geführt, ob es überhaupt nochmal echte Korrekturen geben könnte, weil ja so viel Liquidität da ist, noch jede Menge an der Seitenlinie und wir sehen das ja auch ein bisschen an diesem Montag-Minus und das wird dann so langsam wieder weggekauft. Schauen wir mal den Chart an. Wenn es da jetzt einen Rücksetzer gäbe, wo könnte der denn charttechnisch aufgefangen werden? Also wo ist die Auffanglinie?
1: Ja, gut, schon gerade gesagt, also 12.800 grundsätzlich, da bin ich immer vorsichtig. ist eine wichtige Widerstandszone. Die testen wir gerade auch und ziehen da jetzt nicht wirklich durch. Aber wenn es hier jetzt wirklich zu einem Rückprall kommen sollte, wir haben einen starken Anstieg in den letzten Tagen gesehen, Wochen gesehen, ja. Die Korrektur könnte dementsprechend auch ein bisschen größer sein. Das muss man erwarten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder in Richtung 10,8. Ja, man denkt jetzt 2000 Punkte, so viel, ja. Aber wir haben immer noch eine hohe Volatilität. Ungewissheit ist hoch und wir sind stark angestiegen. Also 10,8 ist wieder so dieser Trading Range Korridor, die Preisspanne, in der wir vorher letztendlich rumgehangelt sind. Und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, bei dem die Korrektur auch nicht weiter tiefer gehen dürfte. Wenn ja, dann kann das durchaus mit weiteren starken Abverkäufen dann zu tun haben. Ja, Das müsste aber dann thematisch auch begründet sein, sprich Aufploppen des Coronavirus, des Handelskonflikts. Also wir haben eigentlich eine breite Palette an Nachrichten, die immer wieder auftauchen können und das zeigt ja eigentlich, wie volatil aktuell die Märkte auch sind.
0: Auf der anderen Seite haben wir ja eigentlich schon eher nach oben geschaut. Man hatte so das Gefühl, Sky ist das Limit, die Kurse sind gut gelaufen. Du als Chartanalyst wirst jetzt natürlich sagen, Sky ist überhaupt nicht das Limit, sondern und die Marke. Schauen wir uns das mal an. Welche Marke? Schaust du dir nach oben an?
1: Nach oben bin ich jetzt schon an einer leichten ersten Grenzschwelle erreicht. 12.800 ist für mich überaus wichtig, auch in der Vergangenheit. Aber sollten wir jetzt hier drüber brechen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier die 13.000 als psychologische Marke überschreiten, aber mehr als 13.000 53 erwarte ich auch kurzfristig jetzt erstmal nicht, denn der Deckel ist jetzt langsam auch ein bisschen erreicht. Wir haben eine Erholung gesehen und du hast es auch gerade schön gesagt, das muss aber nicht bedeuten, dass wir in einem intakten Aufwärtstrend dann auch nochmal Korrekturen sehen. Das ist letztendlich schlicht und einfach auch gesund bei einem gesunden Trend, wo wir jetzt aber noch nicht von einem gesunden Trend sprechen können, denn meines Erachtens ist das rein expansive Geldpolitik, die hier jetzt aktuell den Markt natürlich befeuert.
0: Getrieben werden die Weltbörsen natürlich auch immer durch die Wall Street bzw. die US-Börsen. Habe ich mal reingeschaut, an der Nasdaq sieht man irgendwie sowieso nichts von Crash und Corona. Aber auch im S&P, den es ja erwischt hat, sehen wir eine erstklassige V-Formation, der ist fast schon wieder da, wo er gestartet ist, vor Corona. Wie ist denn die Lage in den USA? Ja,
1: in den USA sehen wir auch wirklich, nicht überraschend, aber das fällt jedem Trader so ins Auge, dass man... Wie du auch gesagt hast, dass man denkt, da war ja letztendlich, wenn man auf die Aktienindizes guckt, insbesondere auf den Nasdaq, da denkt man ja, da ist ja gar nichts gewesen. Was soll denn da? Corona? Merke ich nichts von. Ja, das sind durchaus pandemiefreundliche Unternehmen, die hier im Nasdaq sind. Und 50 Prozent der Marktkapitalisierung des Nasdaqs wird von den großen Tech-Unternehmen gemacht. Also da ist eigentlich auch ein Konzentrationsrisiko, wenn wir uns das mal so anschauen würden. Wir werden gerade in dieser Corona-Zeit gerettet durch Amazon, Facebook und Co. Ja, also das sind die Gewinner der Krise. Die sind hochgewichtet im Nasdaq und auch in anderen Indizes, auch Weltindizes. Und das führt dazu natürlich, dass wir hier eine... Schnelle Erholung erstmal sehen. V-förmig, gar keine Frage. Im Nasdaq 100 sind über 80% der Titel schon bereits über der 200-Tage-Linie. Im S&P 500 gerade die 50%-Schwelle so überschritten. Das zeigt, ob das jetzt nachhaltig ist, die Erholung, wird sich zeigen. Fundamental gesehen sehen wir, dass die expansive Geldpolitik der FED, der EZB, die weltweite Geldpolitik letztendlich expansiv ist. Und wir keine anderen Alternativen als an den Aktienmärkten finden. Und die Marktteilnehmer kaufen auch natürlich die Tiefs der Corona-Krise auch natürlich wieder ein. Aber wenn wir uns mal die Marktbreite ganz gewöhnlich mal anschauen, auch jetzt mal alle Indizes, Aktienindizes mal überflogen. Denn die europäischen Indizes, der DAX, knabbert so an der 50%-Schwelle. Also 50% der DAX-Unternehmen liegen über der 200-Tage-Linie. Der FUZI, also der englische Index FUZI 100, der liegt mal gerade bei 43%. SMI 42%. Der AEX in Holland bei 35% der Titel gerade mal über der 200-Tage-Linie. Also wir sehen in Europa noch keine, auch wenn wir eine schöne Erholung sehen, jetzt noch nicht zwangsläufig eine nachhaltige Erholung. In den USA sehen wir zwar die Überschreitung der 50-Prozent-Schwelle, aber das liegt förmlich meines Erachtens auch an diesen starken Gewichtungen. Ja, wenn wir uns das anschauen im Nasdaq beispielsweise, die jetzt eigentlich von Tech-Unternehmen getrieben werden, das ist ein bisschen Übertreibung. Bei uns sind wir ein bisschen, wenn wir uns die Erholung so anschauen, sind wir Europäer, neigen wir aktuell eher dazu, ein bisschen langsamer, vorsichtiger zu agieren in unseren Indizes, wohingegen die US-Indizes ja natürlich, muss man ja in Anführungsstrichen sagen, ja, letztendlich das übertreiben. Ja, denn in den USA merkt man natürlich, das schwappt auch zu uns rüber, man hat eine Euphorie eingepreist. Man erwartet letztendlich, dass schnell ein Impfstoff gefunden wird, die Corona-Krise schnell ausgemerzt wird, die Pandemie letztendlich schnell ausgemerzt wird und dann kommen wir ganz schnell wieder zur Normalität. Ob das der Fall ist, das steht in den Sternen und wir haben noch ein US-Aktienjahr. Letztendlich sind US-Wahljahre gute Aktienjahre, könnte durchaus jetzt aktuell mit dieser expansiven Geldpolitik eventuell dann doch ein positives 2020 werden, nach so diesem ganz krassen Tumult.
0: Ja, das bleibt erstmal abzuwarten und das gleiche gilt auch für ein anderes Thema, über das ich mit dir immer wieder gern spreche, nämlich den Bitcoin. Im letzten Interview haben wir uns ja ganz ausführlich über Blockchain und Bitcoin unterhalten, kann man im Archiv nachhören. Die große Rallye nach dem Halving, die viele erwartet haben, die ist ja immer noch nicht da. Beziehungsweise du hattest gesagt, dieses Halving wurde schon im Vorfeld eingepreist, schon vor einiger Zeit. Wie sieht's denn gerade aus mit dem Bitcoin-Kurs?
1: Ja, wenn wir verblüffenderweise, wenn wir uns mal die Performance seit Jahresbeginn anschauen, ist der Bitcoin die unangefochtene Nummer 1 in Performance und jetzt mit Abstand. Nämlich 37,4% aktuell seit Jahresbeginn. Überraschenderweise sehe ich gerade, hat der Nasdaq 100 sich sogar nach vorne auf Platz 2 jetzt seit Jahresbeginn nach oben katapultiert und dann kommen erst die sicheren Häfen. Gold, US-Staatsanleihen, das zeigt, dass der Bitcoin durchaus nicht für mich kein sicherer Hafen ist, aber in dieser Corona-Krise mit Abstand, ja, als so in Anführungsstrichen, als ein Hafen angesteuert wurde. Und wie ich sagte, Halving, das ist meines Erachtens schon längst eingepreist gewesen, es ist hier eher die Kapitalverteilung gewesen, meines Erachtens. In bestimmten Schwellenländern haben wir sehr starke Währungsabwertungen gesehen. Und das verunsichert gerade in Verbindung mit der Corona-Krise durchaus Marktteilnehmer und durchaus auch die Bevölkerung in einzelnen Ländern. Und das kann durchaus auch zu einer Nachfrage im Bitcoin geführt haben. Ja, natürlich ist auch charttechnisch gerade das Momentum da. Auch medial die Halving-Kampagne, das heißt, dieses FOMO 4 of Missing Out, nichts zu verpassen, kann durchaus auch nochmal den Trend angeheizt haben. Aber charttechnisch kann man einfach nur sagen, dass wir hier in einem aufwärts, intakten Aufwärtstrend sind, in einem aufsteigenden Dreieck, langfristig gesehen und kurzfristig aktuell in einer Handelsspanne. Nächstes Kursziel für mich ist die 11.275, wenn wir hier aus der Handelsspanne Durchbrechen, dann könnten wir durchaus hier dieses Kursziel erreichen. Also aktuell ist der Trend durchaus intakt und bullisch und aufwärtsgerichtet. Also es müsste hier durchaus, wir wissen natürlich, der Bitcoin ist volatil, gar keine Frage, aber das sind die Märkte jetzt so oder so. Rückfallpotenzial ist immer da, dafür darf aber die 7500 US-Dollar meines Erachtens als übergeordnete Unterstützungszone jetzt erstmal nicht
0: fallen. Ja, und dann gibt es noch zwei Einzelwerte, über die ich finde, dass wir auf jeden Fall noch sprechen wollten, weil sie total spannend sind. Der eine ist die Lufthansa, in den letzten Wochen ja schon viel im Gespräch gewesen. Inzwischen ist es offiziell, die steigt aus dem DAX ab. Genau heute in zwei Wochen wird es soweit sein. Heute ist die Lufthansa einer der Top-Gewinner im DAX und das eigentlich nicht nur heute, denn das war in den vergangenen Wochen immer wieder der Fall. Der Kurs ist zwar stark gefallen, aber auch wieder ganz gut gestiegen, schon fast wieder auf dem Niveau von Anfang März. Was sagt dir gerade der Chart?
1: Ja gut, zu dem Punkt natürlich, what goes up must come down oder umgekehrt auch. Vom Jahresbeginn führt die Lufthansa die rote Laterne im DAX jetzt noch, wo sie im DAX ist. Denn äh, 33 Prozent Minus seit Jahresbeginn, da ist noch viel aufzuholen. Das zeigt, wie die Luftverkehrsgesellschaft und die Luftverkehrsbranche durchaus hier in der Corona-Zeit stark unter die Räder gekommen ist, stark unter Druck gekommen ist. Für mich ist die Lufthansa charttechnisch weiterhin in ihrer Korrektur gefangen. Ja, Das ist auch fundamental natürlich so, wir sehen der Abstieg aus dem DAX, der DAX hat immer so einen Timelag, so eine Verzögerung zur Realwirtschaft, sage ich immer. Wir haben mit der Commerzbank gesehen die durch die Wirecard aus dem DAX ersetzt wurde, haben wir den Wandel der, ja, des Bankings gesehen, hin zur digitalen, zur schnelleren digitalen Finanztransaktion. Wir haben dann den leider Niedergang der deutschen Stahlindustrie mit ThyssenKrupp gesehen, der die ja letztes Jahr dann letztendlich auch aus dem DAX raus musste. Das heißt, wir sehen immer, wenn ein Abstieg oder Aufstieg kommt, nicht zwangsläufig, aber kann das mit einem großen Wandel zu tun haben und den sehen wir leider jetzt bei der Lufthansa die Corona-Krise. Das ist jetzt nicht hausgemacht. Da kann man, man steigt jetzt nicht ab, weil man nicht wettbewerbsfähig war oder es nicht konnte. Das ist leider einfach ein schwarzer Schwan in Anführungsstrichen, der aber dazu führen kann, zu einem erheblichen Wandel in der Zukunft in der Luftverkehrsbranche, der, dass das zu einem großen Wandel in der Luftverkehrsbranche führen kann. Denn nach Corona wissen wir nicht, wie auch der Wandel bei der Bevölkerung ist. Werden wir so viel reisen? Werden Unternehmen sich überlegen, mehr Homeoffice zu machen? Dementsprechend auch mehr Meetings, statt zwischen Düsseldorf und Zürich zu fliegen, einfach nur ein Homeoffice-Meeting zu haben zwischen Düsseldorf und Zürich, was dann durchaus auch die Reisefrequenz ja, der Geschäftsleute auch wieder senken kann. Ein Punkt, ein Faktor, der durchaus vielleicht eine Rolle spielen kann, aber da sind noch viele andere Faktoren, die letztendlich zeigen, ja, die Luftverkehrs Industrie steht unter Druck, wird durchaus, war schon in einer Konsolidierung vor Corona, das haben wir sehen können, wird aber jetzt durchaus noch härter sein. Und wir werden schauen, wie eine Lufthansa da durchkommt. Ich sage immer im Vergleich zu einer Ryanair, eine Ryanair ist leicht, kann wieder schnell abheben. Man hat da auch andere arbeitsrechtliche Maßnahmen, die man durchsetzt. Stichwort Kundigungsschutz und Unternehmen, Arbeitsrechte sind da anders eingestellt als bei der Lufthansa. Die Lufthansa ist schwer, ist groß. Und muss sich da durchaus, ist es nicht das Gleiche wie bei einer Ryanair, da muss man durchaus sehen, wie die Zukunft aussieht, aber die staatlichen Hilfen dürften durchaus helfen. Da ist die Frage der Mitsprache dann natürlich eine große Rolle. Der Staat will sich aber da aktuell nicht so wirklich einmischen. Kurzfristig, 2020, 2021 bin ich bei der Lufthansa jetzt erstmal ein bisschen skeptisch, da muss sich jetzt erstmal alles ordnen, meines Erachtens, bis sie wieder Richtung Norden abheben kann.
0: Und dann haben wir noch eine Aktie, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, nämlich Wirecard. Das ist ja inzwischen sowas wie der Lieblingswert der Trader geworden. Kein Wunder bei der Volatilität, wie man es eigentlich gar nicht so häufig sieht bei einem DAX-Wert. Hier gibt es wieder neue Meldungen vor dem Wochenende. Razzia beim Vorstand, BaFin ermittelt, Verdacht auf Marktmanipulation und so weiter. Immer wieder Gerüchte, immer wieder Meldungen, genau das, was Spekulationsdruck erzeugen kann. Wie sieht es gerade aus bei Wirecard?
1: Ja, bei der Wirecard wie du es schon erwähnt hast, ist ja eigentlich, wenn, ich mal, wenn wir mal so schauen, wir sind ja in den USA durchaus ein Tag-Unternehmen, wenn wir uns Konkurrenten von der Wirecard anschauen, die sehen eher Corona-freundlich aus, pandemiefreundlich. Die haben bei Weitem viel bessere Performance erreicht als die Wirecard selbst und das liegt leider an diesen fundamentalen Nachrichtenstreitigkeiten, Streitigkeiten, ja, Unsicherheiten bei den Anlegern und das bringt natürlich auch die Volatilität mit sich. Charttechnisch bin ich auch fundamental, bin ich bei so einer Aktie, wenn die Nachrichten sich in diese Richtung verlagern, bin ich da immer vorsichtig. Ich bin ein Volatilitätstrader, aber gerade in Aktien, wenn es dann so fundamentale Nachrichten gibt, bin ich da eher an der Seitenlinie, weil da kann man nie einschätzen, wie es aussieht. Charttechnisch könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt weiterhin volatil bleiben. Ausbrüche nach oben oder nach unten sind durchaus möglich, ja sollten aber eher in einer Seitwärts-Tendenz jetzt sich verhalten. Natürlich ist der Gesamtmarkt der DAX da, spielt natürlich da auch eine Rolle, aber ich bin eher bei der Wirecard aktuell vorsichtig. Da muss sich erstmal der Nebel lösen, bevor man auch da wieder charttechnisch oder auch jedenfalls fundamental was machen kann. Denn wir können letztendlich jetzt die Wirecard so nicht bewerten.
0: Ja, warten wir auf weitere Meldungen und bis dahin hören wir uns mit Sicherheit nochmal Salah. Vielen Dank. Danke dir. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.